0: 11h-12h heures, heures. Confidence L avec Christelle Lapierre.
1: Bonjour à tous, excellent week-end avec France Bleu. Elles sont créatives et dynamiques et France Bleu leur rend hommage chaque dimanche à 11h et pendant une heure, donc confidence elles. Cette semaine, Juliette Cherekinor, qui est consultante formatrice, art thérapeute et praticienne en relation d'aide. Bonjour Juliette. Bonjour. Et Isabelle Orlance, journaliste et écrivain, auteur d'un dernier livre, Affaires Aristophile, Liquidation en bande organisée. Bonjour. Bonjour. Christelle, bonjour à tous. Et vous faites donc leur connaissance jusqu'à midi sur France Bleu Champagne-Ardenne.
0: Confidence Elle 11h-12h heures, heures. Confidence Elle avec Christelle Lapierre.
1: Et aujourd'hui Isabelle Orlance qui est journaliste et écrivain, qui vient de sortir un dernier livre, Affaire christophile liquidation en bande organisée. Et puis à mes côtés également, Juliette Cheriquinor, qui est consultante formatrice, art-thérapeute et praticienne en relation d'aide. Euh, Juliette, on va commencer par faire connaissance avec vous. et euh, Avec l'art-thérapie, euh, qu'est-ce que l'art-thérapie et qu'est-ce qu'un art-thérapeute alors,
2: l'art-thérapie, c'est une pratique qui se base sur le processus de création, la capacité qui est normalement chacun d'entre nous, qu'on voit bien chez les enfants, et euh, bah, créer pour euh, se reconstruire, pour se découvrir, euh, c'est une pratique de soins et d'accompagnement. Pour, pour, quel, pour quelle personne et face à quel problème on aurait tendance à dire pour tout le monde, mais on pourrait dire que c'est pour les personnes qui peuvent avoir du mal à s'exprimer à l'oral, ou alors qui ont vécu quelque chose de tellement fort que eh bien, dessiner, peindre, modeler, s'exprimer à travers du théâtre ou du clown, ça va être plus facile pour s'exprimer. C'est un moyen aussi de reprendre confiance, par exemple, suite à une épreuve euh, reprendre confiance en soi, retrouver l'estime de soi, parfois même tout simplement retrouver un élan de vie quand on est touché par la maladie par exemple ou par le deuil, retrouver cet élan de vie qui est là et qui va faire qu'on va créer, ça se base sur le jeu aussi, hein, cette capacité qu'on a à jouer et à créer. Et vous travaillez principalement avec des adultes ou ça peut être aussi des enfants Pour l'instant ma pratique est surtout avec des adultes et des personnes âgées notamment, mais ça peut se pratiquer oui, avec tout type de public
1: donc, euh, vous faites des ateliers ou il y a des rendez-vous réguliers Là, vous parlez par exemple de personnes âgées, est-ce que vous allez euh, dans des EHPAD par exemple Voilà, ouais. dans ma pratique, pour l'instant, c'est essentiellement d'aller en milieu institutionnel,
2: en maison de retraite par exemple, EHPAD, le terme à la mode est consacré, mais j'aime bien dire encore maison de retraite, une mmh. maison en tout cas. Il y a aussi la possibilité de, de faire de l'accompagnement individuel en cabinet, ce que je n'ai pas encore commencé, mais ça sera pour bientôt.
1: D'accord, parce que voilà, il y a tout un, un cheminement. Art-thérapeute, finalement, c'est nouveau. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené vers cette discipline Qu'est-ce qui vous a intéressé
2: Peut-être que c'est d'accompagner les personnes dans leur évolution, dans leur émancipation au début, moi j'étais euh, animatrice et principalement animatrice nature et j'étais, euh, bah, comme on voit les jeunes d'aujourd'hui, assez écolo, assez militante à une période où les jeunes ne l'étaient pas du tout. Et quand j'ai commencé, c'était simplement pour faire découvrir la nature aux gens, mais surtout peut-être les rendre un peu militants. Et puis par la pratique, j'ai découvert que la nature faisait changer les personnes euh, et ce qui m'intéressait finalement, c'était d'utiliser la nature pour faire changer les personnes. Et comme j'étais quelqu'un de créatif aussi, et eh bien c'est naturellement aussi que je me suis mise à faire créer avec des éléments naturels dans la forêt ou en intérieur. Et puis voilà, c'est une évolution. Puis oh, les petits les petits aléas de la vie dont je parlerai pas forcément ici, mais qui font aussi que tout d'un coup c'est bien pour soi d'écrire, de créer, de modeler. Voilà, donc c'est un tout, c'est plus une évolution qu'une reconversion, comme certains disent. Voilà, un chemin de
1: vie euh, voilà, qui se qui mmh. se fait. Au départ, qu'est-ce qui vous avait attiré vers ce métier d'animatrice nature
2: je me, suis, je me le demande, mais en tout cas j'habitais Paris, dans une cité HLM, et ah, j'avais oui. quand même la chance en face de chez moi d'avoir un grand parc, c'est le parc où se trouvent l'héliport de Paris d'ailleurs, et de voir là les saisons passées, de voir des oiseaux et de m'y atteler, et puis surtout de pas bien supporter de vivre dans un appartement, donc j'avais la chance que ma mère me laisse passer beaucoup de temps dehors, et donc j'allais jouer, jouer, jouer dehors, comme il n'y avait pas toujours des enfants, mais il y avait des arbres, il y avait des oiseaux, il y avait de l'herbe, donc petit à petit, voilà, je me suis intéressée à la nature, et puis... Euh j'ai fini par moi-même faire des, des colos, dira-t-on, sur le thème de la nature. J'ai oui. rencontré des animateurs nature et c'est comme ça que la vocation est née. Et un animateur nature, qu'est-ce qu'il propose en fait
1: Quelle est sa mission
2: Eh bien, voilà. Alors, il peut y avoir différents biais. Il y a des personnes qui vont vraiment éduquer, parce qu'il y a une notion d'éducation dans l'animation, pour que leur public... Bah, soit sensibiliser à la nature, se mettre à la protéger. Et puis, il y en a d'autres, comme je l'évoquais je un peu tout à l'heure, qui vont plutôt utiliser la nature pour faire évoluer les personnes, pour travailler la socialisation. Moi, je forme des éducateurs spécialisés aujourd'hui, par exemple, et je leur fais utiliser la nature comme prétexte à, à se découvrir, à se socialiser, euh, et puis à découvrir quelque chose qui n'est pas de l'humain. C'est aussi... Euh, Côtoyer des éléments non-humains, des animaux, des plantes. Et en côtoyant la nature, on en apprend beaucoup sur soi. Et moyen de revenir à l'essentiel peut-être aussi pour les gens Il y a de ça aussi, surtout à une période où ça, on parle beaucoup de société de consommation. Il y a aussi tout un pan de la société qui revient au faire soi-même ou à ne plus trop consommer. Donc la nature, c'est aussi ça, c'est quelque chose d'assez simple. Et en même temps, c'est quelque chose aussi euh, sous nos latitudes, ça va, ça va, ça va très bien. Mais la nature, c'est aussi euh, le climat, l'environnement, la météo, la tempête, l'orage. Donc, c'est aussi se confronter à des éléments qui ne sont pas toujours très doux. Donc, mmh. c'est en ce sens-là que ça éduque aussi. Dans la nature, il y a des, des éléments
1: doux, des éléments plus... ça C'est une, une école de la vie, finalement. C'est une école de mmh. la vie, ouais, tout à fait. Alors, euh, voilà, vous avez perdu votre emploi pour un motif économique, hein, euh, votre emploi d'animatrice nature, et vous avez fait le choix de vous installer à votre compte, et vous êtes devenue donc euh, travailleuse indépendante, mais dans différents domaines, donc euh, animation, formatrice, consultante, rédactrice... Est-ce que vous vous cherchiez, ou est-ce que pour vivre, il fallait un peu se diversifier? Oui, c'était plutôt d'avoir plusieurs cordes à mon arc, d'une part.
2: Et puis, comme il y a plein de choses qui m'intéressent, bien, comme ça, ça m'évitait de faire un choix. Mmh. <rire> Et donc aussi de pouvoir varier, ne pas forcément être dans la, dans la routine. Quand je suis formatrice, je suis en face-à-face -face pédagogique, je suis en face à des personnes, ça nécessite pas mal d'énergie. Donc de temps en temps, pouvoir aussi être chez soi, voir dans son jardin et écrire tranquillement en termes d'énergie à donner, c'est aussi intéressant d'alterner les, les
1: pratiques. Avant d'aller plus loin, je vais demander à Isabelle si... Euh... Elle a quelque
3: chose à vous demander,
1: voilà, concernant euh, ce, ce début de
3: parcours Demandez à Juliette Non, peut-être pas, mais en revanche, euh, appuyer son propos en, en lui disant qu'il y a deux mots qui, euh, qui, qui font écho en moi, c'est la nature évidemment, puisque comme Juliette, j'ai grandi à Paris... Puis j'ai eu la chance aussi euh, que d'avoir des, par des parents qui étaient très proches de la nature et qui étaient implantés via la famille de maman euh, dans, dans la région de Reims. Donc très tôt j'ai eu le bonheur de me confronter à cette nature euh, qui est effectivement... Euh, voilà, et parfois cruelle, mais le plus souvent merveilleuse. Et puis ce qui fait écho aussi, c'est le fait de varier, le verbe varier, mettre plusieurs cordes à son arc, ça c'est quelque chose qui, euh, qui est devenu indispensable, à mon avis, pour tout le monde euh, mais plus particulièrement quand on avance en âge et que on est euh, bousculé par la société hein, c'est mm -hmm. de plus en plus fréquent euh, bien, bien sûr il y a le licenciement économique que beaucoup aujourd'hui connaissent ça c'est le premier le premier aspect des choses et puis tout bêtement le chômage aussi hein, qui, qui, qui frappe énormément de, de gens y compris dans la profession de journaliste et donc voilà mettre plusieurs corps à son arc. Je crois qu'on est on est raccord. Oui,
1: on, on, on va le voir dans dans un instant effectivement des activités divers en, en vous concernant aussi, Isabelle. Un peu de musique bien sûr dans cette émission avec le choix musical de de nos invités. Isabelle, vous avez choisi cette chanson de Serge Reggiani. Il suffirait
3: de presque rien. Pourquoi cette chanson? Eh bien, parce qu'elle me rappelle toujours une très très grande histoire d'amour. Euh, sans peut-être, peut-être la plus belle, j'en sais rien, je sais pas non, je, je veux dire pour le père de mon fils, c'est pas sympa ce que je suis en train de dire mais disons que oui, une très grande histoire d'amour avec un homme qui avait 15 ans de plus que moi et 15 ans aujourd'hui, c'est c'est rien. 15 ans à l'époque où moi j'en avais 25, c'était beaucoup. Euh, donc euh, voilà et je je sais que il aurait suffi de presque rien pour que pour qu'on fasse du chemin ensemble mais lui avait avait peur de cela, il avait peur de de vieillir plus vite que moi. Ce qui aurait évidemment été le cas. Mais voilà. Et à chaque fois que j'écoute cette chanson, ça remue hein, une quantité de choses incroyables en moi alors que 40 ans se sont écoulés. Enfin, presque 40 ans.
4: Il suffirait de presque rien peut-être, dix années de moins pour que je te dise que je t'aime. Que je te prenne par la main Pour t'emmener à Saint-Germain T'offrir un autre café-crème Mais pourquoi faire du cinéma, fillette Allons, regarde-moi Et vois les rides qui nous séparent À quoi bon jouer la comédie Du vieil amant qui rajeunit Toi-même ferais semblant d'y croire Vraiment, de quoi aurions-nous l'air J'entends déjà les commentaires Et Elle est jolie Comment peut-il encore lui plaire Elle au printemps, lui en hiver Il suffirait de presque rien Pourtant personne, tu le sais bien Ne repasse par sa jeunesse ne sois pas stupide et comprends Si j'avais comme toi vingt ans Je te couvrirais de promesses Allons bon voilà ton sourire Qui tourne à l'eau et qui chavire Je ne veux pas que tu sois triste Imagine ta vie demain Tout à côté d'un clown en train De faire son dernier tour de piste Vraiment de quoi aurais-tu l'air Déjà les commentaires. Elle est jolie. Comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être dix années de moins. Pour que je te dise, je t'aime.
1: Il suffirait de presque rien la voix magnifique de Serge Rediani.
0: Confidence, elle, Christelle Lapierre.
1: Mes invités cette semaine, Juliette Cheriki-Nord, consultante, formatrice, art-thérapeute, praticienne en relations d'aide. Et Isabelle Orlance, journaliste et écrivain, auteur du livre Affaires Christophile, liquidation en bande organisée. Alors avant de parler de, de cet ouvrage, Isabelle, qu'est-ce qui vous a
3: poussé vers le journalisme euh, alors, euh, en, à vrai dire, je, je, je ne sais pas trop si ce ne, si ce ne sont les circonstances. Euh, en fait, euh, j'aurais voulu être avocate. J'avais des grands, un idéal euh, absolu qui était de travailler pour euh, une organisation comme l'Amnesty International, par exemple. Euh, en tout cas, me consacrer aux droits de l'homme. Et puis, euh, j'ai été euh, victime euh, d'un incendie euh, voilà, dans le 18e arrondissement parisien. Enfin, victime comme d'autres et d'autres s'en sont beaucoup plus mal sortis que moi, puisqu'il y a eu beaucoup de morts. Euh, et j'avais euh, une amie... Euh, qui était journaliste à L'Est Républicain à l'époque euh, et qui euh, s'appelle Claire Bodéan. C'est ah, oui. quelqu'un que connaît, connaît bien, voilà, ici, que, voilà, que, oui. que la Maison Ronde dans son mm -hmm. ensemble connaît bien. Mm -hmm. Et voilà, elle m'a proposé de faire un, un petit papier sur l'histoire le, le, de cette nuit tragique et je suis restée à L'Est Républicain. Voilà. Enfin, j'ai eu d'abord un, un CDD et puis ensuite un CDI et, et j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je n'ai jamais regretté. Alors
1: je ne vais pas pouvoir citer hein, tous les médias pour lesquels vous avez travaillé parce que la liste est longue. Bon, ici pour euh, les gens de la région, on citera l'Union Lardonnay, il y a eu aussi Canal Plus, hein, euh, François, France TV et puis euh, des collaborations, euh, donc euh, grands reporters, chroniqueurs judiciaires, euh, réalisatrices aussi. Effectivement, euh, sur des documentaires, donc euh, j'imagine enfin, des euh, magazines. En magazines. fait,
3: hein, l'émission reportage de TF1 notamment qui faisait des, enfin qui fait toujours d'ailleurs des, des 26 minutes. Euh, donc voilà. Je, euh, et puis j'ai fait quelques 52 minutes, mais on peut pas dire que je sois une réalisatrice de documentaire qui est un. Pour moi, c'est vraiment le, le très haut niveau, le dessus du panier, et je ne me sens pas de prétendre à cette, à ce, à ce, ce, ce niveau. Et pourquoi vous vous êtes jamais jeté à l'eau je, J'adorerais, j'adorerais, mais euh, c'est très difficile de convaincre une maison de production de faire confiance à euh, une réalisatrice qui n'a pas euh, un CV long comme le bras et qui n'affiche pas euh, des, euh, des, des des documentaires, des 52 minutes. Il euh, faut bien euh, commencer à un moment donné. Euh, oui, il faut bien <rire> commencer, mais malheureusement euh, on préférera donner sa chance enfin malheureusement, non, heureusement pour la jeunesse, mais on préférera donner sa chance à une jeune réalisatrice de 30 ans on comprendra qu'elle débute. Euh, à mon âge, on se dit, mais pourquoi elle arrive maintenant sur le marché. Quoi, mmh. en gros. Donc c'est très difficile. Tout est difficile de toute façon aujourd'hui euh, quand on fait du journalisme, euh, euh, même quand on a une certaine expérience et c'est très difficile.
1: Alors donc euh, vous avez suivi un certain nombre euh, d'événements hein, euh, que ce soit euh, euh, ici euh, au niveau national et puis au niveau euh, international mais j'aimerais euh, tout de suite qu'on parle de votre dernier ouvrage, Affaire Aristophile, liquidation en bande organisée. Alors pour tout vous dire, hein, franchement, quand j'ai reçu l'ouvrage, je me suis dit mais c'est quoi cette affaire je... Ça me dit rien du tout. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire finalement
3: Alors. Euh... Aristophile, c'est le nom d'une société qu'a mmh. créé Gérard l'Héritier, euh, un homme comme vous et moi, euh, qui est euh, passionné par euh, les belles lettres, les manuscrits, euh, euh, les ouvrages d'art euh, dans leur globalité. Et donc, un jour, il y a très longtemps, hein, plus, de 20, plus de 20 ans, il a l'idée euh, de créer un modèle économique, d'investir en tout cas dans cette forme d'art, et d'en faire profiter des gens qui auraient envie de collectionner euh, ou d'investir. Euh, donc, ça peut être simplement... Euh, une, une une manne, c'est-à-dire euh, on investit une somme euh, des économies par exemple, ça nous rapporte un peu d'argent et puis euh, si on a envie de revendre, euh, on peut aussi être euh, exonéré d'impôts, enfin bon bref. Donc il a ce modèle économique en tête, ça va marcher, il va avoir des tas de clients et puis il va créer euh, les deux musées privés, les deux plus grands musées privés d'Europe euh, en, en matière de lettres et manuscrits qui sont à Paris et à Bruxelles. Et à partir de là, il, a, il dispose de 130 000 œuvres d'art qui, ça représente la collection la plus la plus grande du monde en, en matière de lettres et manuscrits. C'est une bibliothèque internationale que beaucoup lui envient surtout à lui qui n'est rien aux yeux de l'intelligentsia euh, parisienne notamment culturelle euh, le cercle germano-pratin où il fait bon euh, être euh, diplômé et, et, et peut-être même euh, issu d'une grande famille lui il est fils de plombier il est euh, originaire de de lorraine et puis euh, il a euh, le BEPC, enfin c'est voilà c'est un monsieur modeste mais qui est extrêmement brillant extrêmement cultivé qui qui est, qui est un self made man et en, aux états-unis on parlerait de succès Ici en France, il va être euh, stigmatisé, au point que euh, la, la direction des fraudes va diligenter une enquête, puis ensuite la brigade financière, et patatras, le 18 novembre 2014, euh, toute la société de Gérard L'Héritier est investie euh, de policiers et perquisition, et à partir de là c'est la chute. Et donc ça va être une chute tellement rapide et tellement violente, que... Non seulement les 61 salariés d'Aristophile vont être évidemment licenciés, mais également ceux des sociétés qui vendaient des lettres et manuscrits à des gens comme vous et moi. Euh, donc ça, ça représente à peu près 27 personnes. Donc une centaine de personnes se retrouvent euh, licenciées en quelques mois. Et puis Gérard L'héritier, lui, il est totalement ruiné. C'est-à-dire qu'on lui saisit tout mais tout euh, tous ces comptes euh, sont bloqués hein. tous ces, ces comptes bloqués euh, ses ces enfants aussi voilà ces enfants aussi euh, c'est-à-dire que en fait si vous voulez le d'un seul coup, vous n'avez plus rien. Et il s'avère qu'il était assez riche, monsieur, parce qu'il avait euh, eu le bonheur en 2012 de gagner 170 millions à l'euro million. Alors, évidemment, euh, d'aucuns diront, euh, bah, c'est incroyable, il, est, il a vraiment euh, énormément de chance. Oui, il a eu énormément de chance. Sauf qu'après, euh, il a tout perdu. Tout perdu, et aujourd'hui, il entretient des maisons qui ne sont plus sa propriété, qui sont sous séquestre. Il n'a plus d'argent, euh, bon, je ne vais pas pleurer sur lui, hein, parce qu'il y a aussi tous les gens auxquels on a euh, pris les œuvres, puisque quand il eu la perquisition, évidemment, tout a été saisi voilà, et placé ouais. sous scellé. Et les 18 750 clients d'Aristophile se sont retrouvés le bec dans l'eau, c'est-à-dire que à cause de la justice et d'elle seule, ils n'ont plus, plus rien. Parce qu'il n'y avait pas de plainte, il n'y avait rien, mm -hmm. vous voyez, à la base ouais, de l'histoire. Ouais. Mais il n'y a pas eu de, de plainte encore C'est Donc là, j'ai bon, résumé un peu longuement, et j'ai fait quelques digressions, mais si on devait... Euh, effectivement, je, je, je parle d'une liquidation en bande organisée, parce que pour moi, ça a été orchestré par quelques-uns qui voulaient se partager un énorme gâteau, 130 mille œuvres euh, d'Einstein, de Baudelaire, euh, de Monterland, ou, ou de, de Bonaparte, euh, et, 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 et qui ont organiser cette euh, cette chute euh, de celui que l'on qu que l'on surnommait l'empereur des belles lettres parce que c'est ça aussi et je terminerai pardon je vais vous rendre la parole quand même euh, c'est ça qui m'a absolument stupéfaite et c'est ce qui a motivé le point de départ de mon le départ de mon enquête c'est que il y avait quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire il y avait à peu près 700 articles qui avaient été écrits en deux ans et qui tous étaient élogieux, enfin, c'était l'empereur des belles lettres était bien le moins que l'on, que l'on disait à propos de Gérard l'Héritier. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire entre le 18 novembre 2014 et le 19 ou 20 novembre 2014, il est devenu le Madoff du siècle, le Madoff français, oui, l'escroc le, du vraiment, siècle. C'est voilà. voilà. Et plus jamais, il a été blacklisté, plus jamais il n'a eu la parole. Et, et aujourd'hui, on en est où Parce qu est ce qu'il a été jugé, ou est-ce qu'on en est de cette histoire Pas du tout. C'est est, est ça qui est fou, c'est que entre 2014, l'enquête préliminaire elle démarre début 2014, et, et depuis, nous sommes donc en 2019. Euh, bien sûr, il est mis en examen avec huit autres personnes, dont sa fille, qui n'a strictement rien à voir. C'était une salariée de l'entreprise et euh, il est mis en examen avec d'autres et, et il est en attente d'un procès qui n'est pas prêt de se tenir puisque l'instruction elle-même n'est pas terminée. Donc ça fait quatre ans que ce, 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 cet homme est poursuivi pour escroquerie en bande organisée, euh, blanchiment, enfin toutes sortes de choses qui d'ailleurs se sont beaucoup dégonflées hein, euh, en quatre ans et, et heureusement pour euh, euh, tous ces gens. Mais euh, voilà, ils ont... Ils n'ont plus rien, ils euh, parce que tous les mises en examen sont à peu près soumis au même régime. Euh, saisie, séquestration euh, de leurs biens, etc. Et bon, voilà, ils attendent. Ils attendent, et dans le meilleur des cas, le procès aura lieu en 2021. Juliette, vous voulez réagir ou poser une question éventuellement à Isabelle euh, Oui, à ce ma, sujet ré
2: ma réaction, c'était sur ces... Ces personnes qui sont hors académie, qui n'ont pas un parcours de formation, qui ne sont pas, malgré son nom d'ailleurs, l'héritier, ce n'est pas un héritier de quelque chose et qui, ben, parfois, n'ont pas l'occasion de faire leur place parce que... Moi, je, je me retrouve assez dans ces parcours non académiques. J'ai eu beaucoup de mal avec les apprentissages académiques et je trouve que apprendre par le fait, apprendre par l'action, apprendre sur le tas, c'est quelque chose qu'on ne permet pas trop. Oui. Et puis, bon, voilà, là, j'imagine que quand il y a des sommes et des sommes qui sont en jeu, on le permet d'autant moins.
3: Oui, c'est ça. Il n'était pas du sérail. Et c'est vrai que, par exemple, en France, euh, cinq à six marchands euh, se partageaient le gâteau des lettres et manuscrits, euh, qui, est, qui, est, qui est un domaine très spécifique. C'est hein, mmh. un peu comme, d'ailleurs, l'art contemporain. Enfin, ce sont des, des, des secteurs où il est euh, assez difficile de, de, de percer, entre guillemets. Donc, ces marchands-là, euh, tous établis dans le sixième arrondissement ou le cinquième arrondissement parisien, en tout cas, euh, dans le, 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 les arrondissements euh, feutrés où on se où on est entre soi hein, euh, entre nous et donc euh, voilà, et Gérard l'héritier arrive euh, de Nice, euh, où il est établi euh, sans bagage culturel euh, avec euh, des cravates et des costumes un peu voyants, comme le souligneront euh, perfidement euh, certains journalistes, et, et voilà il est, il est stigmatisé, il est montré du doigt jusqu'au moment où on se dit, ce type est en train de faire fortune à notre détriment, nous marchands d'art nous marchands de belles lettres et de manuscrits stop, voilà, donc, et, qui a
1: dérangé, finalement, ah, bah, parce qu'il n'était pas du serail ah, et euh, aussi parce qu'il y avait des, des enjeux économiques qui étaient perdus, euh, en fait. Euh, euh, voilà, Donc, fort intéressant, cet ouvrage, parce que, bon, voilà que je ne veux pas être dans le côté euh, euh, conspiration, etc., mais il y a quand même tout un montage qui se fait, là, quand même, qui est incroyable. Alors que ce, ce, ce monsieur a été reçu, euh, notamment, par des présidents de la République. Euh, oui, euh, c'est voilà, ça, c'est... Ça ne protège pas pour autant,
3: quoi Non, non seulement ça ne protège pas, mais je dirais même que euh, le problème de Gérard Lévitier, c'est d'avoir été peut-être trop en vue. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, lorsqu'il est, euh, par exemple, 49 jours avant la perquisition, il est euh, à l'Elysée, reçu par François Hollande, président de la République, euh, et, et par Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Donc, vous euh, voyez, c est, c est, euh, à un moment, il est peut-être trop... Trop au firmament, donc il faut stopper, alors moi non plus je ne parlerai pas de théorie du complot, je n'irai pas jusque là, et comme je ne suis pas juge, je ne, ne préjuge pas, <rire> je, je suis obligée de, voilà, de faire la répétition, de ce qui arrivera. Pour autant, euh, moi j'ai voulu donner la parole à un homme auquel on ne donnait plus du tout, euh, le, on n'accordait plus la moindre expression, et par ailleurs je pose des questions. Voilà, je pose des questions au lecteur de juger, au lecteur de se faire une idée de ce qui, à mes yeux, est un des plus gros scandales judiciaires, car une fois encore, je le répète, il n'y avait pas de plainte. Vous voyez mm -hmm. Pas de plainte à mm -hmm. la base. Donc, voilà.
1: On va écouter malgré toute la musique, voilà, pour essayer de se distraire. La cucaracha par le groupe Los Machu Combos, le choix de Juliette. Pourquoi cette euh, chanson, Juliette
2: et Un souvenir d'enfance, euh, ma grand-mère qui était mariée avec mon grand-père espagnol écoutait cette musique, la cucaracha. Moi, c'est pas une langue qu'on m'avait transmise, l'espagnol, donc je ne comprenais pas ce qui se disait, mais je trouvais que c'était très ludique. Je parlais tout à l'heure de la capacité créative qu'on a en soi et l'envie de jouer. À l'époque, les grands-parents n'étaient pas forcément comme les grands-parents d'aujourd'hui à animer, à prévoir plein de choses pour euh, leurs petits-enfants. Ma grand-mère mettait son disque et puis elle vaquait à ses occupations. Et moi, je tournais autour de la table de la cuisine en me demandant bien ce que c'était que cette chanson, mais qui était euh, très, euh, qui bougeait. Voilà c'est un souvenir.
0: confidence elle, sur France Bleu.
1: Juliette euh, a beaucoup mieux l'accent que, que moi Juliette qui, non, sur France Bleu.
0: 11h 12h. Confidence elle sur France Bleu
1: qui est art thérapeute, consultante, formatrice, praticienne en relation d'aide et Isabelle Orlance journaliste et écrivain qui vient de faire paraître le livre Affaire Aristophile les liquidations en bande organisée. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une praticienne en relation d'aide hein Juliette. Praticienne
2: en relation d'aide, c'est assez lié à l'art thérapie finalement. Euh, c'est un accompagnement, c'est aider la personne, c'est une forme de psychothérapie, mais le terme de psychothérapeute notamment maintenant est, est régenté on va dire. Seuls les médecins, les psychiatres, les psychologues peuvent se dire psychothérapeute. Moi dans mon travail d'art thérapeute il y a un travail d'accompagnement, de relation d'aide. Certains art thérapeutes ne travaillent vraiment qu'avec les arts et pas forcément de relation verbale. Ouais. Moi j'allie les deux. C'est vraiment une alternance d'accompagnement verbal. Et de... Donc, c'est ce que veut dire praticienne en relation d'aide. Donc, c'est
1: donc... commenter l'œuvre, par exemple, par la personne, pour voir ce qu'elle a voulu Alors,
2: souvent, les œuvres qui sont créées en art-thérapie sont commentées avant tout par la personne. C'est un support qui mmh. va permettre l'échange. Ce n'est pas des interprétations très faciles, très rapides, qui diraient « Oh là là, vous avez pas en noir, donc votre vie est noire en ce moment, surtout pas. » Mais c'est plutôt accompagner, après, la prise de parole
1: de la personne accompagnée sur son œuvre. D'accord Petite question sortie du chapeau. Donc voilà, Juliette, je vous laisse prendre un petit papier, euh, le déballer, et puis euh, toutes les deux, vous allez répondre à cette mmh. à cette question. <rire> Connaissez-vous l'angoisse du
2: dimanche soir ah, Oui. Eh bien, on va répondre toutes les deux, mais je me permets de répondre. Oui, ça, mais... ça tombe très bien cette question. Oui, c'est quelque chose dont j'essaye de me débarrasser, mais j'appelle ça même le syndrome du dimanche soir, qui commence parfois même bien avant le dimanche soir.
1: Ouais, ouais, ouais. Et qui
2: fait que finalement, euh, quand je travaille le week-end, eh bien, c'est une solution pour ne pas avoir le syndrome du dimanche soir. C'est de travailler, Oui, c'est de travailler, en fait. Pour les, comme les voilà, dimanches. Dans, dans, dans ma vie de professionnelle, les moments où il y avait week-end qui ressemblait à la semaine, bah, finalement, il n'y avait pas ce... Ce passage m'est arrivé dans l'enfance et puisqu'on est à la radio en fait, ce qui était terrible pour moi c'était les émissions du dimanche soir, les jingles des émissions de France Inter du dimanche soir, l'heure fatidique de 21h où il fallait aller se coucher et où ça annonçait le lundi. Euh, C'était terrible. J'ai une amie même qui a ce syndrome-là du dimanche soir. Elle, elle n'aime plus du tout les châtaignes, parce qu'il mangeait des châtaignes l'automne le dimanche soir. Ah elle oui. adorait les aux châtaignes, mais en fait, quand elle mange une châtaigne, c'est son anti-Madeleine de Proust. <rire> Ça lui rappelle hein. les mauvais souvenirs du retour à l'école le lendemain, le lundi. Donc, euh, toujours pas de solution bon, Moi, j'essaye de me soigner, quand même. De...
1: <rire> Comment Vous de... donnez des astuces ouais,
2: le... je... Voilà, ça... Alors, je ne vais pas dire que c'est de travailler, parce qu'il faut quand même se, se reposer. Mais euh, quand mes semaines ne sont pas les mêmes semaines que les autres jours, euh, ça m'arrive de fait de travailler le dimanche et de prendre des jours de repos le mardi, et comme ça, ça mélange tout. Ouais. Et <rire> et y a... voilà,
1: pas... Casser un espèce de Casser de cette dynamique, c'est ce ouais, ouais, voilà. clair. Isabelle, c'est quelque chose que vous
3: connaissez ou pas Ne risque de vous surprendre, euh, non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que longtemps, euh, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'étais tellement heureuse dans, dans mon travail, dans mes entre, dans les entreprises euh, qui m'employaient, que euh, j'étais, j'avais hâte de revenir au travail c'était pas forcément le dimanche soir d'ailleurs puisque les journalistes travaillent souvent le dimanche mais euh, voilà, peu importe, je voulais rentrer j'ai découvert vraiment euh, cette angoisse du dimanche soir lorsque j'ai dirigé euh, France 3 Nord-Pas-de-Calais où j'habitais à Lille cinq jours par semaine euh, mon fils n'avait pas voulu déménager donc j'étais séparée de lui et là-bas j'étais pas du tout heureuse non pas à cause des employés mais à cause de mes employeurs et du coup euh, là vraiment j'ai ressenti une espèce de, de crise de panique hein, comme, on, comme on le dit un peu de, dans l'imagerie populaire on, on, on parle de crise de panique peut-être un peu trop souvent mais ça évoque bien ce que, oui, voilà et aujourd'hui je n'en ai plus D'accord, ouais. donc en fait C'est ponctuel, assez ouais. ponctuel. Ouais. En fait, si je suis heureuse dans, dans, dans le travail qui, qui m'occupe euh, voilà, bon, par exemple demain euh, je, je vais au siège de mon employeur euh, à Paris, je suis très heureuse d'y aller vous voyez, c'est... J'ai pas d'angoisse.
1: Euh, on a parlé du journalisme, mais vous vous occupez aussi beaucoup de, de formation, d'éducation aux médias aussi, ça actuellement, pour la, la région Grand Est. Euh, est-ce que c'est important pour vous, justement, euh, bah, d'éduquer aux médias Et est-ce que c'est
3: vraiment euh, indispensable aujourd'hui Alors euh, oui, euh, c'est... Tout à fait indispensable, et c'est pas à vous, France Bleu, Champagne-Ardenne, que je vais l'apprendre, puisque euh, vous avez été la cible d'agression, comme d'autres journalistes en France. Euh, la période euh, dite des Gilets jaunes, hein, appelons ça comme ça, bien que le mouvement soit hétéroclite et composé de plusieurs euh, mouvances... mouvances. Bon. Ce, cette période-là euh, a mis en exergue l'absence totale maintenant de confiance euh, en, en, en la presse. Euh, les, les journalistes sont, sont aujourd'hui une population presque aussi euh, haïe que la police. Bon, la police ne l'est pas lorsqu'elle vous vient en aide, hein, évidemment. Mais le reste du temps, euh, ben voilà, c'est haro sur la police, haro sur euh, les gendarmes. Euh, voilà, Et les journalistes aussi, on est, on est pris dans la nasse comme les élus... Hein, Mmh. Les, les hommes politiques, hommes, hommes et femmes politiques donc euh, ça, on fait partie des populations ciblées, d'où l'importance d'aller dans les collèges, les lycées euh, les écoles, euh, les grandes écoles, les facultés, pour essayer de faire comprendre que ce métier est un beau métier, une belle profession, euh, qu'il ne faut pas le laisser euh, se, se, se dévoyer. Hein, que bien sûr il euh, y, y a des journalistes qui font euh, des erreurs. Aujourd'hui, moi, euh, je, je constate avec effroi euh, que l'on n'a absolument plus le temps de vérifier. Euh, L'employeur qui vous laisse aujourd'hui euh, euh, vérifier une information pendant deux, trois jours, comme ce fut le cas il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, est un employeur euh, laxiste presque, vous hein, voyez Donc euh, tout ce qui est dit sur Twitter, écrit sur Twitter, est parole d'évangile, et on voudrait euh, en faire euh, une brève immédiatement. Euh, non, il faut vérifier, vérifier l'info, etc. Donc oui, l'éducation aux médias est capitale, imp très, important, euh, très importante euh, aujourd'hui, euh, en, ce, en cette période de désamour qui, à mon avis, va durer. Euh, D'ailleurs, ça rejoint
1: encore une fois cet, cet ouvrage hein, euh, de, sur l'affaire Aristophile que vous venez de faire paraître, parce que effectivement. Euh, derrière tout ça, il y a aussi euh, comment dire, un article on va dire, qui, qui est écrit d'ailleurs même avant les perquisitions ou alors au moment où elles débutent et, et, et qui fait référence, tout le monde reprend ça parce que plus personne n'a le temps de, de faire de l'investigation et de vérifier en fait. Hein, c'est
3: Oui c'est tout à fait cela et ça c'est très inquiétant euh, lorsque j'étais je, je, chargée de cours au centre de formation des, des journalistes à Paris euh, il y a une vingtaine d'années euh, oui, enfin non, une dizaine d'années pardon euh, je 15 ans je, je on ne voyait pas du tout cela voilà. les journalistes, les, les apprentis journalistes ou ceux que l'on perfectionnait étaient tous euh, dans euh, le désir de trouver des ficelles des moyens, de vérifier au mieux l'info il y avait une vraie quête de technique de vérification aujourd'hui, euh, ça n'est absolument plus le cas, c'est-à-dire que on se copie-colle co on se ouais, copie-colle ouais, ouais, voilà, ouais, copier-coller très, très, ouais. voilà, euh, avec une facilité absolument déconcertante et même même nous euh, voyez, quand on, quand on va chercher une info sur Google, on tape des mots-clés euh, et on, si on a la curiosité de lire plusieurs articles, on s'aperçoit qu'ils reprennent tous les mêmes éléments. Mmh. Donc euh, c'est terrifiant. Et du coup, ça aboutit à des... Euh, bah, des situations telles que je décris effectivement dans ce livre, puisque je ne suis pas tendre pour euh, certains journalistes. Hein, mmh. une, une grande majorité, malheureusement, aujourd'hui, y compris euh, euh, employés de titres tout à fait prestigieux, euh, parce que dans, ce, dans cette euh, aventure, mes aventures plus exactement que vivent euh, Gérard Leriquier et tous ceux qui sont victimes, dont d'ailleurs de nombreux gens, de nombreuses personnes dans la région euh, Champagne-Ardenne, euh, il y a euh, effectivement euh, des, des, des gens qui sont euh, également victime de la presse. Quand vous dites euh, victime, c'est des gens qui avaient, par exemple, investi dans... Voilà, qui oui, avaient acheté... Euh... Imagine, Imaginez-vous investir euh, euh, 20 000 ou 100 000 euros oui. dans des lettres et manuscrits. Euh, du jour au lendemain, ces pièces que vous possédiez qui étaient gardées soit en chambre forte euh, par Gérard Léritier, euh, par Aristophile, soit exposées au musée de Paris ou au musée de Bruxelles, euh, sont saisies par la justice, placées sous ses Laissez un, au soin d'un commissaire priseur qui va les revendre ou, ou pas. Euh, et si vous voulez les récupérer pour les revendre vous-même ou pour les garder dans votre salon, eh bien vous allez euh, avoir le plus grand mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essaient depuis trois ans de récupérer leurs œuvres. Des œuvres qu'ils ont achetées. Voilà, c'est ça aussi le scandale aristophile. Cette, cette affaire.
1: Isabelle, vous nous avez demandé Creedence Clearwater Revival. J'espère que l'accent a été bon. Euh, quel titre exactement Là, je vous laisse le soir. Euh,
3: c'est long. long as I Can See the Light. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi, aussi longtemps que je, que je puisse voir la, la lumière. lumière ouais. C'est une, en fait, un, une chanson qui m'a accompagnée sur tous les théâtres de guerre où je suis allée parce que. Euh, D'abord, Credence a été créé pendant la guerre du Vietnam, ce, ce sont des chanteurs engagés, et cette chanson, bien que les paroles ne soient pas euh, si explicites que cela, fait référence euh, à, la, à la guerre du Vietnam, à cette bougie que les maires allumaient pour espérer que leur fils allait revenir mmh. et moi je me suis je suis fille unique et quand j'ai imposé à mes parents euh, des moments extrêmement difficiles quand je suis partie sur des théâtres de guerre de guerre très violente comme Rwanda par exemple et j'avais souvent ça dans à l'époque c'était les Walkman ouais, ouais. <rire> voilà j'emportais toujours cette euh, chanson elle m'aidait avec une pensée pour vos parents
1: en même temps
0: Confidence, elle
1: Confidence, Cléawater, Révalvol, sur France Bleu.
0: 11h-12h, Confidence elle, avec Christelle Lapierre.
1: Et Isabelle Orlance, euh, écrivain qui vient de faire paraître euh, l'ouvrage euh, Affaires Aristophile, liquidation en bande organisée également euh, journaliste formatrice, aussi conférencière et euh, Juliette euh, nord consultante formatrice euh, art-thérapeute, praticienne en relation euh, d'aide alors vous-même vous vous intéressez euh, beaucoup euh, à l'art, euh, vous-même d'ailleurs vous êtes auteur de, de livres documentaires euh, Objectif Forêt euh, donc, en, en 2011, et puis découvrir la montagne en, en famille. Qu'est-ce qu'un livre documentaire, en fait, Juliette euh,
2: C'est un genre à part entière, le livre documentaire. Euh, et c'est un, un genre qui permet la découverte... Un livre d'approfondissement, un livre pour euh, découvrir des choses sur un thème particulier. Souvent, il y a du texte, mais il y a aussi de l'image, notamment pour euh, les documentaires pour les enfants. Mm -hmm. C'est ce genre qui n'est pas de la fiction, mais qui est voilà, plutôt une déclinaison de ce qu'étaient dans le temps les encyclopédies, mais avec un focus sur un thème particulier. Et les photos, c'est vous qui voulez les réaliser également Alors, euh, moi, je prends de la photo, pas forcément digne toujours d'être euh, éditée, mais sous forme illustrative, il y en a quelques-unes. Sinon, en tant qu'écrivain à ce moment-là de, de ce livre, c'est moi qui étais chargé de négocier des droits de photos, parfois avec des, des réseaux que je connaissais. Ce sont des livres sur la nature, donc je me suis rapproché de parcs naturels régionaux, de parcs nationaux, qui avaient des photothèques particulières. C'est moi aussi qui qui dis, notamment sur la partie illustrative, pour les illustrateurs, le, le, le dessin que devra faire l'illustrateur qui travaillera après mon texte.
1: Et puis euh, vous êtes vous-même une, une artiste, hein, vous faites euh, plein de, de, de choses très variées aussi. Hein, Qu'est-ce qui...
2: Oui, je suis un peu touche-à-tout et comme je disais tout à l'heure, pas du tout académique. Euh, je me dis, je suis allé voir récemment un musée d'art brut et je me dis que finalement euh, les gens qui font de l'art brut, c'est des gens qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas de prix de cours de solfège, de cours d'art, et, et qui se mettent à créer. Et finalement, c'est mon approche à moi, donc de, de créer en me baladant dans la nature, de, de, de créer sur le, sur le, voilà, quand j'en ai envie, et puis de, de bidouiller, d'apprendre par. Moi-même, euh, pour faire un montage avec mes photos, pour euh, associer euh, de la musique. Donc, euh, un peu touche à tout. Et c'est pour ça que finalement, j'ai appris récemment que le terme de plasticien pouvait me correspondre. <rire> parce que je touche à plein de matières. Euh, vous cherchez un, un local pour la rentrée oui, pour septembre prochain, sur la commune de Retel probablement, euh, pour installer mon cabinet d'art-thérapeute. Alors cabinet et c'est même atelier, parce que l'idée c'est que les personnes qui vont venir être accompagnées euh, trouvent un espace avec euh, des matériaux, de la matière, de quoi peindre, de quoi faire de la musique. Euh, donc à Rotel aussi, parce que j'ai des collègues, on fonctionne en réseau entre art-thérapeutes qui sont installés à Charleville, d'autres qui sont installés à Reims. Rotel c'est à mi chemin entre les deux, on s'envoie des patients en fait, hein, donc euh, voilà, à Retel... Euh, je me disais un local commercial, puis de plus en plus, je vais plutôt chercher quelque chose qui serait de l'ordre d'un appartement, et probablement que je chercherai quelqu'un pour le partager éventuellement. Très un bien. autre
1: thérapeute. L'appel est lancé, <rire> en tout cas. Euh, Juliette, vous nous avez demandé euh, Raoui de Swed massi euh, Pourquoi cette chanson alors c'est une
2: chanson qui parle d'un conteur, euh, qui en appelle au conteur, à ce qu'il raconte encore des histoires, même si on n'est plus tout à fait des enfants. Euh, et voilà, moi je suis conteuse aussi, je sais que les histoires ont de l'importance. On parlait de de la guerre tout à l'heure, je pense à un conteur euh, qui est libanais, et dont la mère racontait des histoires pendant les bombardements. On parlait de la musique qui accompagne aussi euh, ces phénomènes-là. Et voilà, euh, les histoires qui sont là, qui sont parfois très violentes elles-mêmes, les histoires donc qui apprennent la violence, mais qui peuvent aussi être... Euh, un soin, un arrêt sur image au moment où le chaos est autour, eh bien, qui réunit la famille, les parents, les enfants autour d'histoire. Autour et c'est l'oralité et c'est ce qui nous suit les humains depuis tellement longtemps.
0: Confidence, elle.
5: كل واحد منا في قلبه حكايه احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك الي رانا صغار ونمنو كل حكايه احكي لنا عالجنه احكي لنا ولا الطير اللي عمرو ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجي Ma gite, ma gite, ma gite, ma gite, mais dit maintenant presque que à la belle. La cueine, c'est la maison, la Magie gifte, ma gifte, ma gifte, ma gifte, ma gifte, ma gifte, ma gifte, un de
1: Le choix de Massy, le choix de Juliette Chereki-Nord. Euh, euh, allez, il nous reste plus beaucoup de temps et vraiment, je voulais demander à Isabelle Orlans qui est allée sur plein de fronts, hein, que ce soit euh, la guerre du Golfe, euh, la guerre euh, dans, dans les Balkans, le Kosovo, Rwanda, Irak. Euh, voilà, quelque chose de, 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 de marquant. Je sais qu'au niveau humain, c'est des souvent des choses très fortes, donc... Euh Isabelle, oui, c'est ce
3: fort à, à double titre. Euh, on a le sentiment que l'on ne vivra pas forcément euh, le lendemain. Donc euh, tout ce qui est euh, rencontre euh, nous, nous est sublimé, en fait. Hein, et je comme ça spontanément, c'est vrai que je, je pense à un, un bosniaque qui dans les caves de Sarajevo où on se réunissait dans les années 92-93 au plus fort de la guerre euh, les gens jouaient de la guitare ils chantaient, etc. Euh, on brûlait tout à l'époque pour avoir chaud et ce, ce bosniaque m'avait offert quelqu'un que je ne connaissais pas la veille hein, il m'avait offert un disque avec une très belle dédicace, un, un, un vieux, un, un vinyle, hein, vous voyez, mm -hmm. et en me disant, ben, voilà, je brûle tout, donc euh, pars avec celui-là, rentre en France avec celui-là, et j'ai je, je, toujours le disque, mais je ne sais pas si cet homme a survécu à la guerre, parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, tout mm -hmm. était très compliqué. Euh, et Voilà, ça c'est des grands moments, et il y en a beaucoup comme ça. J'espère qu'un jour, vous nous
1: les raconterez dans un ouvrage, hein, Isabelle. Euh, J'aimerais, oui. Isabelle Orlance, journaliste écrivain qui vient de faire paraître affaire aristophile, liquidation en bande organisée. Je vous conseille aussi l'ouvrage. Intéressant, mais ça fait peur aussi. Hein. Et Juliette Cherekin nord donc, consultante formatrice, art-thérapeute, praticienne en relation d'aide. On vous suit comment, euh, euh, Juliette Vous avez euh, un compte Facebook, Instagram, un site Internet j'ai un
2: site internet et puis je me suis mise aux réseaux sociaux de façon tout à fait récente justement pour communiquer de façon professionnelle donc un compte Facebook notamment et LinkedIn également.
1: Voilà, sous ce nom-là, hein, sur votre nom, nom à vous. Hein. Et Isabelle Oui, moi je suis partout. <rire> <rire> on tape Isabelle Orlans et puis on trouve sans, sans problème. Merci à toutes et deux d'avoir été avec nous. Une émission beaucoup. qui a encore passé une fois beaucoup trop vite. Euh, la semaine prochaine, je recevrai une, une dame aussi qui le vaut très bien. Elle s'appelle Anne-France d'Audeville et figurez-vous que c'est la première femme à avoir réalisé un tour du monde en moto, en solo en 1972. Elle écrit aussi aujourd'hui. Elle est passionnée par les plantes, et ce sera mon invité donc dimanche prochain à 11h dans Confidence L.
6: Confidence L à réécouter en podcast sur FranceBleu.fr.